0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Corillo, bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y por fin, por fin, llevamos desde el 2020 tratando de hablar de Dune y se nos dio, se nos dio. El Spice está fluyendo y ustedes prepárense que este peso viene bien brutal. Yo estoy, yo no sé si ustedes saben, pero estoy en Arrakis. Pero tú sabes quiénes yeah, son yeah, yeah. los sandworms de cultura tradicional. <risa> <Sorry>. <risa>
1: Não tem, não não? <risos>
0: <Yeah. risos>
2: <risos> Mira, yo soy el adobo, el adobo de Arrakis chiso. Yo, yo soy el que pensaba que el Spice era una
1: película de las Spice Girls. No, vamos a La segunda, la, no se va a llamar Spice World? Estoy confundido. Como ah, que no. Yo
2: estaría
1: con la película. Yo <ríe> la <película>. <ríe> primera película. Bueno, mira, así como comentaba Anetti, sí, hoy aquí vamos a estar hablando sobre Dune Part 1. Así como se llama cuando empieza la película en, lo, en los cines. Y... Pues acaso, como hay gente Se que este está bien por el episodio Esta semana Y yo sé que digo lo último Pero para que estén pendientes Mientras termine el episodio de hoy pueden usar los puntos del canal Y ganarse o un mini Oscar Isaacs Que Gabriel lo quiere Se pueden ganar los mini Oscar Isaacs O una copia del libro de Dune Y sí, Corillo Esta, esta copia del libro de Dune Es la copia del libro que yo le compré para mí año pasado Y no leí he todavía Así que nada Como sé que no lo voy a leer Pero lo voy a regalar Así que si se quiere llevar una copia del libro de Doom ahí allá está de fe me compro otra en bookmark este o lo que sea pero así que lo pueden usar durante el día de hoy mira ahora me quiero comprar el libro yo sé que Magdalena lo leyó yo, lo leyó y sé que está bien bueno así que yo te sugiero que lo que lo que lo compre mira ahí está eh adiós a ti quieres dos libros fíjate eh adiós y ya viste y para pa que después digan y dicen, oh, no ellos están hablando sin ver el libro mira ellos tienen los libros ahí este pero mira antes de hablar de Dune mira football, hay miles de puntos para el libro vamos a hablar rapidito de lo que hemos estado esta semana viendo y haciendo y 20.000 mil y en dos y yes, yo voy a empezar y esta semana estoy bien pompeado porque sabes que yo, yo tengo PlayStation 5 y me gusta también jugar de par de jueguitos cuando estoy aburrido y esta semana salió el juego de Marvel de Galaxy en eh, eh, verdad que está súper cabrón el soundtrack es lo que estaba escuchando cuando iba para gimnasio en estos días que corillo mañana cumplo cuatro semanas que voy cinco días a gimnasio este así que en verdad que si si hago estas ondefense de si juegas si compras el juego o no yo estoy escribiendo para las mañanas este van a afectar los cosas que hago durante el día en Amanecido Gaming que la a las 9 de la mañana estoy steamingo y en verdad que está super cool y, en, y si quieres verlo pues puedes ver en Twitch para par de los par de los videitos este mira Adros dice que se compró la novela gráfica de, de Dune pero que aún no la, no la ha leído. Este, y, pero, y rapidito, para a los muchachos. Y, y pa, para que no dure cinco horas el episodio tampoco hoy. yo esta semana he visto dos películas. Estoy cayendo otra vez en tiempo. Y fui a Fine Arts. Si no es de Puerto Rico, Fine Arts son unos cines donde se enseñan más películas más independientes o tanto mainstream como la, en cines regulares. Y vi... Yo tengo la foto así. Vi de French Dispatch. Que está súper brutal. Es como que de mini historia de west anderson eh, sale en una brincho del toro con la que hace de la esposa de james bond en no time to die eh, y, y para mí que esa historia fue la mejor de, de todas las que hacen mi historia hay una que también sale Timothee Chalamet hay otra que sale este, Edgar Wright o sea, que en verdad está super cool también sale Bill Murray sale Owen Wilson este para en verdad que está super cool lo verdad de ben Wilson es que no sale corriendo yeski pero eso pues en algún momento pues lo vamos a ver corriendo yeski este y también vi hoy que va a ser episodio de la semana que viene vi las Soho, esta película este no hoy sorprendentemente en todos los siguientes de Puerto Rico. no para Nights como yo pensaba que iba a ser y y a mí me encantó la película, aunque es de, mucho, es de misterio, tiene mucho horror, a mí me gustó un montón la película, este que es verdad que sugiero que la vean, es una movie de Edgar Wright, un Edgar Wright Joint, como diría Spike Lee, este, que sugiero que si les gustan las películas de Edgar Wright, que la vean, porque en verdad que ahí me gustó un montón, y va a ser la película que vamos a ver la semana que viene. Pero, Vanetti ¿tú qué has estado viendo o haciendo en esta semana?
0: Este, pues mira, yo. Yo vi Mr. Corman, es, digo, no le he terminado, estoy viéndola. ¿Estás viendo?
1: Eh, ¿Te, estoy viendo. Te gustó?
0: Me está gustando, pero me está afectando. Eh, sí. Este, no sé cómo explicarte. Es fuerte. Me encanta el stylistic que está tomando eh, Joseph Gordon Levy Yo no sé si es que él dirige todos los capítulos, pero. Se los Sí. Hasta los que he visto, él ha sido el escritor y el director y. Me encanta porque me identifico muchas cosas con el personaje, para bien o para mal. Eh, es un personaje que está pasando por unas situaciones de anxiety y TMI. Yo como que durante toda mi vida, yo nunca he padecido de ningún tipo como que de, de ansiedad ni nada, pero recientemente me está pasando y me identifico mucho con el personaje de la manera en que le está dando, porque cuando es algo tan nuevo para ti, tú no sabes si te está dando si estás infartando uh -huh. si te está subiendo la presión si simplemente no, no puedes dormir, so me, me, me gustó un montón verlo eh, la serie, si estás pasando por situaciones, no la veas
1: la serie es eh, fuerte
0: pero está muy buena, de verdad yo apoyo yo soy Gordon Levy en todos sus artistic endeavors es un tipo que siempre me ha inspirado un montón yo siento que él ha crecido ahora como actor, dando oportunidades más variadas Siempre ha sido talentoso, pero él siempre ha sido súper underrated y todavía ya creo que en sus 40 sigue siendo underrated y me encantaría seguir viéndolo en muchas más cosas porque el tipo es talentoso como director, como escritor, como persona me cae brutal, so, véanla si quieren, si no te entiendo porque yo la veo y yo, uff, uh, voy a
1: ver algo de comedia porque no puedo ver esto. Sí, no, la, la serie está fuerte. Yo soy bien sincero. Eh, yo no vi el, tu, el último episodio. Cuando me enteré que la cancelaron, como que dije, pero pues, lo voy a guardar y, pues, para cuando... Para, para, para terminar la full, este, me, me veo un rewatch y la veo completa y la termino de ver entonces. Pero cuando sale esta Juno Temple también, se episodios con Juno Temple, se ¿sí si he llegado ahí, Vane. Sí. Sancho, esos episodios con Juno Temple están súper intensos en verdad. Todo sí. está bien buena.
0: Y me estoy identificando con todo y me está afectando emocionalmente la serie. Pero eso es lo bueno, cuando una serie la hacen tan bien que estos personajes son cotidianos, pueden ser tuosos. Good writing eh, sí. Mira, Chizo y yo tuvimos la oportunidad de la semana pasada ¿Verdad? ¿Fue esta semana, Chizo? No me acuerdo esta, el martes. Este el martes El martes fuimos a ver a, ¿verdad? A, la, a la función de Antlers Una película de, si no me equivoco, 20th Century Fox, ¿verdad? Mm
1: -hmm. Fox, sí, no? sí. ¿Eh? Uh -huh. Studio, sí
0: Yes, eso Y, mano, a mí me gustó eh, Como rol, eh... La cinematografía está cool, la escritura en cuanto a.. traen a esta, a esta mitología en cuanto a los de los Native Americans y lo implementan en una historia de un nene, una historia de abuso, del ciclo de abuso, de traumas de niños, cómo pasan de generación en generación, pero ¿verdad? Con la característica de este mito, de este. No sé cómo llamarle, esta criatura, ¿verdad? Esta criatura que, que existe y está muy buena. A mí me gustó un montón. Al final me quedé un poquito perdida, pero está bien actuada y normalmente los nenes actores no son los más duros y aquí el nene actúa bastante bien throughout all the movies. So, sí. okay. está
1: ah, brutal, brutal. Oye, un par de ¿sabes qué? Me, mi, mi iPhone me anunció hoy que hoy empezó, que no la he visto. La sola temporada de Love Life.
0: ¿Qué? Ya, yo sí. no soy sé si ready
1: para ver esto ahora. Yo <risa> estaba que estaba hablando de efecto de, de, de Coleman. Pero esos dos leyes de HBO Max, ¿verdad? HBO sí. Max, es la primera pero,
0: serie pero, que se hoy, de HBO Max.
1: Pues hoy este no es la segunda temporada, parece parecer. pero okay. pero ya. Yeah. Yeah. Y, y tú, chisachito, ¿tú, tú también viste Anders, ¿qué te ha parecido este Anders? No, eso mismo que dice
3: Vanetti, a mí me gustó mucho Anders. Es una película de horror, pero no es este horror este estilizado que da miedo, es incómoda. La película nunca se suelta. Eh, eh, los temas son bien fuertes. O sea, tú estás viendo todo lo que está pasando ahí, como que con pena y todo lo que está pasando. Y los efectos de la, de la criatura y está, está bien nítido, o sea, había bien real, pero sea, un efecto práctico. Y como dice Vanetti, como he pasado en, en leyendas reales de nativos americanos, pues tiene ese elemento ese elemento real del horror porque nosotros, ¿sabes? casi siempre las películas de horror se inventan un monstruo, pero en la vida real hay un montón de mitología y leyenda del mismo tema que la hace, la hace bien interesante, pero es, es incómoda de ver, no es un horror así que te lo estás disfrutando porque el tema es bien fuerte, como ya dice, de, de, de abuso infantil y de, 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 de todos los traumas que, que se heredan y todo eso. O
1: sea que es como, un, es como un horror por cosas normales, eh, de día a día
3: sí, no, está la leyenda, pero de cosas incómodas, una para por comparar como que el tono, es como cuando la gente vio Babadook, que es una película que no te la está gozando, está está un diablo
1: que está pasando ahí está fuerte. Okay, un, un mini spoiler no, no es un spoiler para la insul, pero el horror que hay en esa película no es un horror de misterio, así de, es un horror de, de cosas que pasan en la vida real. Sí, no, hay de y, a, y a mí, en verdad, eso me, me, dio, me dio duro, pero, pero ya. Yeah. ¿Y qué más has visto, Chisa, por ahí? Pues mira, yo vi hace tiempito, pero que lo quería hablar aquí, de
3: Disney Plus, Star Wars Vision, la antología que hicieron de sí. el anime.
1: Brutal. Y mano,
3: me gustó un montón porque la, el estilo del anime de todos los episodios me gustaron. Eh, se enfocaron mucho en este season de la leyenda samurai con Star Wars. Hay muchas historias de ese Lord de la antología japonesa que yo su se basó en eso también. Este, lo de las cosas que más me sorprendieron eh, es que vi muchas escenas bien cool creativas que en las seis películas o siete, las películas que existan nunca han hecho cosas así aparte ah. de repetir cosas que no me molesta que repitan cosas, pero un ejemplo la escena en el primer episodio cuando el, el samurai tiene el lightsaber con las manos a pulgadas de la cara eso fue bien impactante y yo dije Mira, eso nunca lo hicieron en las películas eso hubiese sacado bien épico, así que eso me sorprendió me gustó mucho el episodio de la banda de rock me encontré bien cute Bien, como que el iPhone de que, sí. porque está, es verdad que esta obra es una guerra, pero de eso hay vida normal, o sea, y eso fue un Exacto. episodio de, de, del jangueo normal de lo que hay en esos planetas. Pero quería mencionar rapidito tres highlights: que fue el episodio, eh, más o menos, que fue un homenaje a Miyazaki, creo que se llama The Village Bright, que es bien bonito utilizado como lo hicieron. El de Toby One que es el del Robocito, que es un homenaje a Astro Boy, que Astro Boy fue creado por. Por Osamu Tezuka, quien mucha gente lo considera como el padre del manga, que para que tenga una idea, que Osamu Tezuka, en el, el, en cuando él estaba haciendo los, los mangas, él fue el que inventa el, el estilo de hacer los ojos grandes en, en el anime. Okay. Y el manga. Ya tú sabes que esa es la definición de, de anime, que ese me gustó un montón. Y nada, el primer episodio, encuentro que ellos empezaron para mí, con mi episodio favorito, con el de Duel, porque es como que, como es en blanco y negro, eso para mí fue un manga animado, o sea, se parecía a los mangas de. Eh, eh, de, de, de los Cop ese tipo ese tipo de, de manga, me gustó el reveal que el héroe de, de la historia es un running un running sick, y me fui ah. en este viaje porque tú sabes que en las películas de Star Wars de Force es como decir Dios y ¿Ah? Ah, el dark side el light side, los grey side, todos los sides city light, -like. pues esto <risa> lo vi como que como la religión, que la religión está Dios, pero hay 20 mil religiones en la vida real que todo mundo dice que es la verdadera, y si sí, los Sith son los malos, pero ellos piensan que ellos están bien, así que me gustó este personaje que se aferra a su creencia de, del Sith, pero es justo, o sea, no, no está por ahí abusando como todo, como hay gente en el lado de la luz que también abusa, pues me gustó ese personaje del Sith que no, no presenta mucho, pero yo me fui en ese viaje, que es como que un Sith Lord. A lo mejor Desertor es como que un anti-Anakin, porque Anakin era del light side y se fue al dark side, Pues esto es como que lo contrario, pero se quedó siendo Sith y está por ahí cazando otros Sith. Así que me interesó mucho ese, ese personaje. Yo vi como que en internet una ilustración. Yo no sé si van a hacer un manga o una expansión de ese personaje que lo quisiera. Que lo quisiera como, ¿Ah, sí? que, como que seguir. Sí, yo como que vi un anuncio hace como después que salió la serie, como que una ilustración, no sé si van a hacer un cómic o algo. Okay. pero nada, me gustó ese proyecto quisiera que hicieran otro season de que así, que mezclaran cosas de anime de Star Wars, porque mi sueño es, porque en este season 1 usaron mucho el Lord del Japón, Japón Feudal y, lo, y, lo, y los samurais pero estaría gufiado, hice en el viaje meca y hacer una pelea como que TIE Fighters versus X-Wing que los TIE Fighters se conviertan en robots como Robotech pero con el Lord yeah, de Star Wars yeah, ala, es okay. eso es lo quisiera ver así que nada, quisiera que hicieran más cosas de eso me gustó un montón
1: si sí, no, nosotros la hablamos en. En Beyond the Force y a todos nos gustó un montón. Agarré yo me acuerdo que te gustó la de la de, la de 8, era. Sí. La, la, de, la, la, de la, la del lobito, la lobita, algo así la, era.
2: La, la, cone, la conejita,
1: la conejita. La conejita, exacto. Sí. Pero a, mí me, a mí me gustó un montón. ¿Y usted, doctor? ¿Qué está viendo en estos días?
2: Mira, este, no voy a entrar mucho en detalle porque en dos semanas tenemos un episodio, pero tuve la oportunidad del lunes es la película que está causando la Tercera Guerra Mundial de familiares, amistades en Facebook, en Twitter, y es la última o the latest movie de Eternals, el lunes.
1: Ay, Dios este, mío.
2: mira, este, si sin preámbulo a, la, a dos semanas, sin mucho en detalle, es, es controversial. Es controversial, es una película que está dividiendo mucho a la gente. Este, Yo, tan pronto se acabó que salí, yo me acuerdo que pensar, y, y creo que lo puse en el chat, que esta sí va a ser una de las películas más divisive de Marvel. Va a dividir mucho a la gente y va a dividir mucho a la fanaticada. Este, hay muchas cosas que me encantaron de la película. Pero hay más cosas que no me gustaron de la película. El Ay, Santo. De semana, este, lo que no me, desafortunadamente lo que me gustó no fue suficiente como que para, para hacerla buena en mi ojo. Eh, el cast es grandioso. El cast es una de las cosas más fuertes de la película. Me gustó mucho. Este, pero véanla, véanla y a, a, antes de comenzar estaban hablando de eso, mira, este como todo, no te dejes influenciar por lo de la gente, no te dejes influenciar por lo que lees, no te dejes influenciar por mí. Si ves la película, tú puedes leer lo que sea, pero forma tu propia opinión viendo las movies. Este, sí. este estoy loco que lleguen dos semanas porque quiero ver <risa> especialmente la opinión del Water.
1: Ay Dios.
2: Yo dije que a mí le, no me encantó chan -Chi.
1: Yo, o, Ojalá Yo dije aquí que a mí no me encantó chan Chi. Yo, 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 yo estuve en récord Diciendo que a mí no me... Que, que chan Chi es buena en la mitad de la película Pero ese, ese final, esa fue la final Para mí la mató Fue horrible Luis,
0: yo, yo pensé algo Y siempre ¿Qué le he dicho Sea Eternals o sea, tú eres el demográfico de Marvel para ti, yo no lo digo para Marvel yo lo digo Ajá. que cada vez que yo pienso en Marvel yo pienso en ti sí. So, si tú como core fan esta película no apela a ti pues ahí es que entonces,
1: yo, ¿sabes? El review más esperado para mí es. Ya hablo
0: que jodiendo. Es que, como cuando es una película de
1: DC y la gente dice. Pues cuando es una película de Marvel, queremos saber el Watcher. Yo le estoy pichando a ver la movie. Imagínense cómo yo estoy. Que yo estoy pichándole para no ver la película. La idea a ver el jueves. La idea a ver el jueves para Carolina, primera tanda en IMAX, tranquilito. Este, Chancleta y pantalones cortos. Pero yo voy en mi hoodie con chancleta cuando un y ese es mi almuerzo. que yo voy con mi pococito yo fui, mira, mis postconcitos, el quesito, el hot dog, con ¿sabes? de fresquito, y si le y si, y si quiero dar el gusto, bien goloso, bien gordo, que soy, me compro me también un crunch. ¿Tú me entiendes? Para tener eso de sweet y salty. O sea, es bueno, es bueno.
2: No, pero vean
1: este, Ay, Dios eh, mío.
2: Tengo mucho que decir, yo creo que ese episodio va a ser bien largo, porque yo creo que... <risa> es, va a ser eterno. Ah. Va, a ser, va a ser eterno. Este, no, yo creo que la película, para bien o para mal, yo creo que esta es la película, no fue Black Widow, no fue Shang-Chi, no va a ser Spider-Man. Yo creo que Eternals es la película que va a abrir el debate de que si Marvel está bien o mal y qué va a pasar con Marvel este, porque cuando hay eso, Black Widow yo creo que todavía se siente bien Marvel shang a veces se siente Marvel yo creo que esto es la película que va a abrir el debate de que ¿qué Marvel está haciendo debería Marvel coger un break y este, o sea, yo creo que no es la que va a hacer eso pero veanla, está bien interesante, tengo mucho que decir de la película y en dos semanas nos veremos con esas opiniones en detalle
1: ay dios mío pero nada ok vamos a dejar entonces el. yo nunca puse lo de guachín con guacho, ¿verdad que no? yo estoy ahí mal este pues nada vamos a seguir entonces con el show este yo quiero que hablar de Doom vamos a hablar de Doom dale vamos parecido con los muchachos vamos allá bueno Corillo todavía no vamos a hablar de Doom pero todavía.
0: vamos a hablar de Blue Cheese con Chiso y esta es la última semana de octubre se nos acabó el mejor season
1: del año se acabó Halloween Yeah,
3: nada, mira, gracias por ese intro a Lady Banner de la hermandad Bene Gesserit. Vamos allá, empezamos este Blue Cheese con Superman de Animated Series Esta es la serie entera que duró desde 1996 al año 2000 Esta serie es en el mismo universo que la famosa serie de Batman de esos mismos años Y se enfoca en las aventuras del último hijo de Cristón Adaptando historias clásicas de los cómics e historias originales que en mi opinión es parte de la época premium de la animación de DC, esos 90 fueron grandes en, oh. ese, en ese campo. Súper recomendada esta serie, he traído un suplemento especial en los comentarios, en algunos de los episodios, y un suplemento nuevo llamado Superman Timeless Icon, el cual trata sobre la creación de la misma. El segundo estreno, verdad, dándole amor a los fanáticos de las cajitas como yo, y es que llegan, los vampiros más kinky y letales en la historia del cine <risa> y es Underworld Collection en 4K. ¡Qué fuerte! Aquí te invito a que te pongas tu outfit de leather, las mallas y las pistolas y sal con tu corillo que de seguro escuchan Rammstein a darle guerra a estos peligrosos Lycans que son lobos mortales, pero mira, también son sexy en esta película, en forma humana. <risa> Cada una de estas cinco películas trae sus suplementos originales del main y los detalles cool de las mismas, de los efectos todo eso. Ahí sí que ahí tienes product, Production Value Paquetes arte, Ahí, Special Feature. Por demás, chupa sangre y aúlla con este release. Pero. Ay, <risa> <risa> <Yes, man>. Ok.
1: <risa> pero,
3: <risa> pero el estreno grande de esta semana, siguiendo el tema de Gente Linda que Mata, Marco Robbie se une a Igris Elba para traernos la versión no ganadora a un Oscar todavía, pero sí ganadora del corazón <risa> del fandom y es The Suicide Squad de James Gunn. Aquí el director despedido por el ratón del poder cobra venganza y crea una obra maestra de acción, humor y mucho corazón con la propiedad peor tratada por la gente amada de Warner Brothers en The Suicide Squad. Si tú quieres saber lo que pensamos de la película, te recomiendo que escuches el episodio 169 de este podcast para bien. que seas testigo del raro evento del Watcher hablar bien sobre DC. <risa> ¿Viste? Eh, esta versión trae los suplementos que sí queremos ver empezamos con uno hablando sobre el origen del Suicide Squad en sus cómics y la película narrado por John Ostrander quien es el escritor original del cómic y por el mismo James Gunn otro suplemento ¿verdad? hablando del director de, precisamente de Way of the Gone, el cual el, el crew y el cast hablan sobre el estilo particular de él de hacer películas que ya sabemos que está bien marcado con, con sus películas y otro suplemento llamado Bringing eh, King Shark to Life el cual se enfoca en todo el proceso de traer a nuestro amado Nanahue a la vida en esta película, así que nada, Hank en Metrópolis, mientras te vas a un party rave de Vampiros y Lobos y trata de no ser el primer equipo que Amanda Waller envía a una misión porque a ti no te va a ir bien se acabó, Luchis.
1: Yeah, fue yeah. <risa> un saca, fun fun rapidin fue un rapidín.
0: Eso fue un wiki. Este, Gabriel, qué bueno que estás otra vez aquí en Cultura de Regresa porque siempre, yes. siempre hace falta a World Spotlight. Y ahora yo te llamo Mr. World Spotlight.
2: Cuéntanos, la que es? Yeah, diablo, viste. Yeah, Dame a ver si puedo también match el quickie de, de hechizo Vamos para... ¡Spices! ¡Ay, es
1: bien!
2: Vale, pues mira, ya que estoy de regreso, empiezo con una película con uno de tus macharranes. Y es la película ganadora del Mejor Oscar en el 2012 llamada Argo.
1: Uf. Argo
2: es un historical drama dirigida y starring Ben Affleck con, un con un, una adaptación de Chris Terrio de un libro de 1999. Este libro cuenta la historia cuando um, el CIA, este, junto con otros países, la verdadera historia, que hablaré eso en un segundo, este, manejaron una, una escapatoria de seis este, personas de la Embajada de Estados Unidos que se quedaron en Irán cuando el país tuvo la revolución militar y no dejaron salir a las personas de otros países. Esta película, como dije, cuenta con la dirección de Ben Affleck, luego que este, ya había hecho varias interpretaciones, esta película fue nominada a 7 Óscares, ganando 3, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión y Mejor editing. Este famosamente Ben Affleck es una de las personas que más premios tiene por una película como director sin embargo no fue nominado al Oscar, ni siquiera nominado al Oscar de Mejor Director en cuando se esperaba que él ganase, él era forma para ganar pero el de las nominaciones no entró esto se debe a que las nominaciones de cada categoría de los Oscars son no abiertas a toda la Academia sino a las áreas. En director, los que deciden las nominaciones son los directores y a veces ese branch es conocido porque son de close ranks y no le gusta cuando personas o actores o mm. otras personas como que tratan de entrar y, y es bien difícil. Este, lo mismo le pasó a Bradley Cooper con A Star is Born que se esperaba que él fuera nominado y no fue nominado. Este, también esta película recibió una nominación a actor secundario por Alan Arkin. Este, mira, esta película, yo tuve la oportunidad de leer el libro este, antes que la película saliera, ya yo sabía cómo iba a terminar, pero sin embargo, lo que a mí me encanta de esta película es que aunque tú sepas lo que va a suceder, la, la película hace un excelente trabajo en ponerte en tensión. Tú sabes cómo va a terminar, pero esa última escena sí la has visto en el aeropuerto. Yo estoy en el John de Roger, es Es excelente. Entonces, se debe mucho a la dirección de Ben Affleck. Este, para mí ver Affleck, lo voy a decir, sorry, es mejor director y escritor que actor pero, este, así que oh. gusta,
0: pero lo amamos me encanta
2: la dirección de él esta película algo que sí que esta película tiene en su contra, que ha sido bien criticada, son dos cosas, eh, primero es que la película se enfoca obviamente en Estados Unidos porque Estados Unidos es el país este, salva, es el savior de todo el mundo pero en, la, en realidad Estados Unidos casi no tuvo que ver nada este, con esta escapatoria, toda esta escapatoria fue planeada, aunque las personas que ellos salvan son personas estadounidenses todo este plan este, fue hecho por Canadá, y en la película eso completamente se obvia y se enfoca obviamente en Estados Unidos porque fue USA, y segundo es el whitewashing de esta película el protagonista y la mayoría de las personas trabajando en esto este, eran latinos, y lo puedes ver en la película Ben Affleck, el nombre de él en la película es Tony Méndez este y pues, pero pues como es Hollywood tenemos que tirar a los muy salvando y el whitewashing este son dos cosas, pero la película es excelente si no la has visto te lo recomiendo es una película bastante corta lo que dura son dos horas y eh, fluye muy bien segundo la, la, la próxima película ganadora de mejor película del 2013 es una película biográfica, un period drama llamado Twelve Years a Slave. una dirigida por Steve McQueen y adaptada, este, por él mismo. Este cuenta la historia de Solomon Northup, un basado en un memoir escrito por Solomon Northup, que es una, este, un hombre negro que vivía en Nueva York en 1853, en donde en los Estados del Norte, este, las personas negras vivían este, legalmente, mientras que los estados del sur todavía estaban en la época este, de los slaves. A él lo secuestran en Nueva York y lo llevan al sur y lo venden como un esclavo, siendo un hombre libre en, lo, en los estados del norte. Él está, como, como dice el título de la película, está 12 años como esclavo en el sur hasta que por fin él logra conseguir este, a una persona le cuenta su historia, y esa persona hace lo que tiene que hacer, y es liberado al final, esta película este, es una película bien fuerte si la has visto este, de ver, pero es excelente, cuenta con unas actuaciones fantásticas de Michael Fassbender Benedict Cumberbatch Lupita Niongo gana el Oscar de actriz secundaria por esta película y la película gana mejor, película fue nominada a 9, y ganó tres mira esta película es un momento, es la única película by the way, la única película con una historia principal temática de personas negras en ganar el Oscar de Mejor Película en 93 años de historia. Este, y es una película que cuenta la historia de uno de los momentos más os oscuros de Estados Unidos. Este, y todos sabemos que la realidad es que Estados Unidos is built on the back of slaves. Yo creo que es una película bien necesaria de ver. Como dije, es una película bien, bien fuerte, pero necesaria. Así que si no la has visto, te la recomiendo. Y para terminar, rapidito, la ganadora del 2014, Birdman. Dirigida por Alejandro G. Iñárritu. Este, esto fue la época donde los mexicanos estaban ganándose todos los Oscars entre él y Alfonso Cuarón. Se estaban viviendo esos Oscars los que en la academia. Mira, esta película cuenta la historia este, de un actor de Broadway este, haciendo su comeback. Este, cuenta con actuaciones de Michael Keaton que fue nominado al Oscar de Mejor Actor. Sigo diciendo que se lo merecía over Eddie Redmayne, pero es otra conversación. Este También cuenta con performances de Edward Norton, Emma Stone, que ambos fueron también nominados a, a actor secundario y actriz secundaria. Como dije, cuenta la historia de este actor que está tratando de hacer un resurgence y tener su carrera para atrás. Han habido muchas piezas escritas de esta película, que esta película es un reflejo de la vida real de Michael Keaton este, y de su paralelo con la historia de Batman y cómo él se va de Hollywood y regresa con esta película. Y Nari, sí. Nunca ha dicho sí si sí o sí si no, y, y Keaton tampoco, pero sí lo que se sabe es que ambos este, estuvieron en el proceso de pre-production y los rumores son que, que ellos escribieron. No que escribieron, porque el, el guión fue escrito por, por tú, pero que Keaton influenció mucho en el guión de la película. Mira, esta película es famosísima porque esta película dura dos horas y esta película lo que tiene son tres shots. Esta película fue hecha en tres shots de 35, de 40 minutos cada uno sin parar. Este yeah. es algo que hizo historia. So son tres takes de 40 minutos cada take. Este, ellos estuvieron rehearsing este, para esta película por alrededor de cuatro meses y medio. Y varios de los um, takes son afuera en New York, que ellos tuvieron que cuadrar eso muy bien. Este, la cinematografía y el editing de esta película es grandioso. Aquí es cuando el cinematográfico Emanuel López y conocido como Chivo, gana su primero de tres Óscares este, Cinematográficos corrido. Es una película excelente, Este es un black dark comedy, el opening, el closing de la película es bien controversial y te deja a ti pensar lo que tú quieras y decidir lo que pasa con su personaje. Si no la has visto, te lo recomiendo. Es muy buena y es una película que es hecha para fanáticos del cine en el sentido de que tú ves muchos homages al cine, a la actuación este, y al mundo de lo que es Hollywood como tal, en este caso Broadway, porque ellos son actores de teatro hasta aquí este Award Spotlight, nos vemos la semana que viene con otros tres más, vamos a ver de Spices Boom
1: A, a mí me encantó que... a, a Bergman, hermano. A mí Bergman siempre me ha gustado. La he más de veces y al final, ¿verdad? Al final está allí en un, un viaje cabrón. Al final es un viaje. Me
2: encanta. A mí de Mastor me fascinan esa película
1: también. Sí. Y sale más criado, el que hizo de Hulk también. Que este... Uh -huh. que se me Edward Norton. Edward Norton. Sí.
0: No, Sorry, ahora. Ah, okay.
1: no morí, no morí. <risa> no que no, no escuchaba a nadie, yo. espérate, y no estaba viendo la pantalla. Claro, okay. No.
0: <risa> yo no sé por dónde es el programa
1: son. No ah, ya. Pasando, no, ¿no? tranquila, tranquila. Ya, ya hicimos spotlight <risa> y hicimos no Va sea, sería ese evento tuyo, no te preocupes.
0: Ah, okay. Sorry. Sí. Gente de Luma, si yo no sé lo que está pasando, échale la culpa a Luma, ¿ok? <risa> <risa> está
1: cabrón, bendito.
0: Me fui como en los últimos cinco minutos de Gabriel y de repente yo, Dios mío, yo espero llegar antes de que empiece mi segmento. So, aquí estamos. Y es que, Corillo, llevamos tanto tiempo tratando de hablar de la película... Más anticipada, mínimo por mí y de seguro Gabriel, de todo el año. Y es que es Dune Part One Wow, un aplauso yeah. para esto.
1: Yeah. Oh,
0: esto Full Circle. Y es que, mira, yo llevo con mucho tiempo con un apetito insaciable de estar en este mundo de Arrakis y de tener todo este spice dentro de mí. Y es que, para los que no saben, Dune ha sido esta película, desde que salió el libro, que siempre ha estado en algún tipo de development hell. Y development hell es cuando tú quieres hacer una movie, pero por diferentes razones nunca sucede. So, imagínate que esto está sucediendo desde los 60 corillo. Mira, para arrancar y darle un poquito de contexto, en los early 70s, hay un director llamado Alejandro Jodorowsky que yo no sé si han tenido la oportunidad de ver otras películas de él que son completamente importantes para lo que es la industria del cine. El adquirió los derechos de Dune. Existe un libro, un documental de una película que nunca sucedió, la cual es categorizada como la mejor película que nunca ha salido. Y es que es un personaje todavía está vivo ese hombre y es que él quería hacer una película de 15 horas algo que para ese momento era nunca antes visto y lo que yo diría que es súper súper adelantado a sus tiempos porque hoy día una película de 15 horas es una serie de Netflix que todos vemos <risa> so, yo que sabía por dónde iba porque la realidad es que Doom se presta para hacer una serie súper compleja y hasta múltiple Temporada. Yo, daros que quería que Este Salvador Dalí fuera el emperador. Él tenía a un sinnúmero de gente súper cara. Él iba a pagar, yo creo que no me acuerdo si eran 10 mil o 100.000 mil la hora por tal de que él saliera de esa película. Él tenía a Mobius, H.R. Gager para que fueran los diseñadores de esta película. Bueno, un viaje cañón, pero les recomiendo que vean el documental porque esta película hubiese salido, hubiese sido la cosa más mon monumental del mundo. ¿Sabes quién también iba a hacer una película de Dune? Ridley Scott. Ridley, rapidito fresquito de haber salido de Alien. Estuvo escrito para ser el director de Dune y estuvo siete meses en preproducción para que luego finalmente se quitara porque hubo, verdad, Unos tragedias en su familia y también hubo una discrepancia en cuanto a la producción y eventualmente él se salió siete meses, son siete meses de preproducción por ello en el 84 por fin tenemos a Doom de David Lynch la cual nos trae por fin al box office Doom la cual fue un failure para el box office fue un failure para los críticos el mismo David Lynch odia a Doom, odia la versión que él hizo so es bien impresionante pero sí Dune ha tenido mucho, mucho drama. Pero tú sabes lo que queremos saber es qué tal me pareció esta película. Yo soy una huge fan de Dune. Como pueden saber, yo he leído Dune, Dune mesaya y estoy terminando Children of Dune. Y lo yeah. que me atrevo a decir de esta película es que es lo que debe ser Dune. Físicamente, visualmente, este es el mundo que yo siempre me imaginé. Yo creo que eh, Denis Villeneuve hizo un approach bien inteligente en la cual él hizo que no te voy a dar tanta exposición en cuanto a diálogo y narración. Yo te voy a enseñar qué es Dune. Y para las personas que son visuales, yo creo que te dio una introducción de lo que es este mundo y lo que te va a ofrecer. So, Yo creo que de alguna manera él hizo esta movie fácil de digerir, ya que siento que de alguna manera la densidad de ella visualmente, él la hizo para que todo el mundo pudiese entender qué tipo de mundo es, es que él te está, está, está estableciendo para que tú puedas vivírtela. Adicional, esta película es la experiencia de Paul throughout toda la movie. Y siempre es importante para tú poder entender lo que está sucediendo, tú poder visualizarte mediante algún personaje. Porque el libro de Dune es bien denso, hay muchos personajes, hay mucho diálogo, hay mucha narración y no tan solo eso. Hay muchos personajes que se comunican de mente a mente, so, podría ser algo sumamente abstracto, que creo que lo hizo bastante bien para que todo el mundo la pudiese entender. Las actuaciones son super. Yo me atrevería a decir que Dune, versión 2021, es la versión carismática de lo que es Dune. Sí, Dune es un excelente, excelente libro sci-fi, sci-fi fantasy, pero esta versión es la versión carismática. Tú tienes un Oscar Isaac... Tú tienes a Jason Momoa, tú tienes tantos actores que tú has visto en otras cosas que te hace entender a estos personajes y hasta quererlos. So yo creo que en cuanto a casting lo hicieron muy bien, todo el mundo actuó fantásticamente bien y yo tengo una observación bien grande y aquí el Watcher tendrá que decir un par de cosas. Dune costó 165 millones y tú la comparas con una película como Black Widow que costó 200 millones y tú te preguntas en dónde se fue el dinero de Black Widow porque tú ves Dune y Dune parece una película mil veces más cara que Black Widow todo lo que hicieron en esa película parece real parece que tú te puedes montar en cualquiera de esas naves que tú estás en Arrakis que tú puedes tocar la arena que tú estás viviendo ahí y yo no puedo entender al sol de hoy, y no es solamente una crítica a Marvel. Porque la realidad es que en, lo, en la última década no han habido películas con un boye y un CGI que requiera de tanto y que se vea tan real. Y yo siento que la industria del cine está, sa está sacando unas películas con unos CGI basura, sí. la cual es innecesario. Y yo quiero saber realmente... ¿Quiénes son las personas que trabajan con Denis Villeneuve? ¿Quiénes son las personas que trabajan con hasta un Mike Flanagan? Que ellos saben invertir en lo que es importante. Si el mundo que yo te voy a traer, que tú tienes que montarte, es la prioridad, mano, pues está bien distribuido el dinero. Y aquí tú no me vengas a decir que aquí todos los actores nadie los reconoce, por ello no, aquí todo el mundo tú has visto a estos actores en un montón de películas y hasta blockbusters, so, yo necesito saber qué está pasando con las compañías en Hollywood que se dedican a hacer el CGI y todos los efectos este, computarizados, porque no logro entender, y si Doom se va a llevar todos los premios va a ser en la producción de esta movie, porque de verdad que se merece un aplauso. No obstante, esta película tenía un gran hurdle en cuanto a que Dune es un montón de cosas. Dune es tanto es una película de... Re, es un libro de religión, es un libro, un libro político, es un libro ecológico, es un libro de cómo tú no confiar en figuras mesiásticas carismáticas y yo siento que para la audiencia que esta es su introducción hay muchos temas del libro que no se tocan a la capacidad o que yo he hablado con otras personas que ni tan siquiera vieron que ese tema existe en la movie hay muchas personas que se creen que esto es una película de white savior y esto no es el libro no es de eso pero entiendo que, pues, Denis Villeneuve decidió tomar loosely muchos temas, tirarte la película esto, y no lo no critico de la manera en que él decidió demostrar la película pero sí me, pro, me preocupa y me preocupaba que muchas personas sintieran que con este Part One esto era todo lo que tiene que ofrecer esta franquicia y no es así. Ahora que anunciaron la parte 2, estoy mucho más contenta, estoy mucho más feliz porque para los que sabemos, hay un montón de otros desarrollos, hay un montón de otros subplots y hay tantos temas relevantes a hoy día que esta película, la segunda parte, se merece que salga y estoy súper feliz con eso. Corillo, para mí esto es cinema, Dune es bien importante que exista, porque. qué? Porque hoy día estamos tan saturados del género de superhéroes que sí, nos gusta, nos encanta, es súper divertido. Pero Dune es una película con tantos temas, con tantos gravitas, con tanta importancia en el sentido visual, en el sentido social, en el sentido de su historia y que por esto es que la industria del cine no se puede caer porque esto es la película que tenía que salir en el 2021, luego de que estamos acostumbrados a tanto streaming service, para que tú sepas por qué es que el cine debe de existir. Corillo, ¿qué tal les pareció Dune Part 1?
3: Vamos allá. <risa> hey, yeah, eso quedó brutal, eso quedó brutal tu segmento. Mira, este, ustedes saben cuando están viendo un documental en Planet Earth, National Geographic, que están viendo un felino altino majestuoso, viviendo relax en su hábitat, que siendo grandioso. Y luego que te lo presentan y tú te enamoras del animal, el narrador te dice que lamentablemente solamente quedan ocho animales vivos y que en dos años ya se van a extinguir. Pues eso yo sentí viendo Doom. Dune para mí fue esta película épica que hace tiempo que no veía eh, así a gran escala, siendo épica y siendo comercial. Mientras la estaba viendo, yo sentí la película que se sintió bien real, mientras que a la vez sentía que era un espectáculo. La comparo así con películas épicas de la época antigua del cine, como Los Diez Mandamientos y Lorenzo Nails Ese tipo de películas cuando el cine nice.
1: como
3: cuando el cine era como que salir al cine era un evento. Así me sentí viendo Doom. Eh, me gustó la historia yo nunca he leído el libro no, no, no sé nada de lo de, de lo de Doom pero me gustó que la historia me la contaron sin hacer los checks clásicos de las técnicas de storytelling actuales eh, que, que como yo me sentí como si estuviera viendo casi un documental porque ellos están contando su historia contando el problema, contando lo, todo lo que está pasando y lo que yo entendí la primera vez lo entendí, lo que no entendí no lo entendí, cuando la vi la segunda vez está todo ahí lo que pasa es que como nunca he estado en ese lore, pues fue mucha información la primera vez, pero está todo ahí. Y me gustó eso, que la contaron por y para que ellos estaban viviendo en ese mundo y nosotros lo estábamos, lo estábamos lo estábamos viendo. Me gustó la escala de cómo se ve todo, porque el director pues, supo hacer todas esas escenas. Es que las escenas también bien porque son bien épicas y tú ves la escala de lo grandioso que es todo, pero es como que presentado no para que se vea cool, sino porque es así. Ejemplo, cuando salen todas esas naves gigantes, porque pues tú ves personas bien pequeñitas y tú dices, ya, esto es gigante cuando la nave está saliendo del agua. Todo eso me gustó que lo presento de una forma eh, bien natural. Me gustó el tono de la película, como dice Manetti, por eso que menciono los 10 mandamientos, se sintió como una película medio religiosa, con los temas de políticos, los temas de las profecías. Eh, era un sci-fi que uno se puede identificar eh, de lo que está pasando ahora. Y hay muchos temas... Que, que capté más en la segunda vez que la vi de, de la película. Y nada, como los actores, las actuaciones, todas estuvieron bien nítidas, todo el mundo se veía bien cool, pero que lo, el highlight de, de la experiencia fueron esas dos cosas, de que se atrevieron a hacer esa, esa película así, este que se enfocaron más en la película y no tanto en vender aunque la película pues le ha ido, le ha ido bien, que bueno, y que, y que los actores todo el mundo, aunque eran big stars, pues hicieron hicieron su papel. Y se siente que sí, eh, aunque, eh, lo, como ya mencionaron los muchachos, hay mucho que no se contó, se siente que es un universo y un mundo bien grande y un sistema todo complejo sí. y todo lo que sea, que se siente como un mundo bien real. Así que nada, la pasé, la pasé bien viendo tú. La vi ya dos veces. Yiii...
1: Y... Yeah. No, no la no, tres veces. Ya ya
2: he visto tres Este ah, no, jodimos.
1: Eh, Me vengo ahora <risa> Voy a ver Doom, vengo ahora Me eh, voy Literal ya la he visto,
2: Mira Este Arte Masterpiece Esto es lo que es esto Este Esto es lo Han habido bien pocos Los momentos Que yo en lo personal He sentido Un sense of grandeur Cuando he ido al cine Me pasó con Titanic Que es la película Que yo acredito Con el amor que yo le tengo Al cine Avatar Piensas lo que piensas de la historia. Yo tengo muchas críticas. Avatar es una película que revolucionó el cine cuando salió hace 12 años. Life of Pi. Gravity, que podemos pensar lo que sea, pero visualmente Gravity es un delight espectacular que también revolucionó el cine. Y esto es lo que es Doom. Ahora yo veo lo que ahora yo sé nuevamente en esas pocas experiencias lo que la gente sintió cuando vieron Gone with the Wind. La gente que vio Star Wars. este Mira, Doom es un libro que yo creo que no importa qué no importa sea una película, no importa sean 10 películas, no importa sean 100 seasons de una serie. Yo siempre voy a decir que Doom para mí es un libro, una historia que nunca se va a poder hacer justicia al 100% porque es que es demasiado. Incluso una de mis series favoritas que es Lord of the Rings. Yo sigo diciendo que las películas no le hacen justicia a los libros en lo absoluto porque hay mucho yeah. que dejaron fuera de los libros y mucho que cambiaron pero yo pienso que that's okay porque lo que nosotros recibimos es una historia específica y obviamente yo sé que entraremos en detalle ya mismo pero Dune hace eso Dune coge elementos del libro historias del libro y se enfocan en esas historias en vez de darnos dándonos todo lo que sí yo acredito que Dune es espectacular y tiene majestoso que hizo majestuosamente es que te crea un mundo que para mucha gente, igual que cuando se anunció en el 96 que iban a hacer a Lord of the Rings, mucha gente decía, esto es imposible de hacer. Es imposible que tú traduzcas todos los detalles que hay en esos libros y Doom, igual que Lord of the Rings, lo hizo obviamente el cast es espectacular o sea, este Dennis nos dijo búscame a toda la gente sexy de Hollywood que yo voy a hacer esta película <risa> este, mira, esto para mí es, es grandioso igual que Vanes tú es uno de mis libros favoritos Dune es una de mis series favoritos yo, nosotros llevamos esperando esto yo diría que décadas y desde que anunciaron que iban a hacer una versión nueva todos los fanáticos llevamos como que are they gonna pull it off los elementos de esta película, y no solamente técnico, este, sí, la película es majestuosa técnicamente, pero la película tiene heart, que yo creo que es algo que es, eh, era también algo que podía ser difícil de, de traducir, porque el, el libro, hay, hay momentos en el libro que el libro puede ser seco, y puede ser bien, 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 te aparta como lector, porque no, it's not meant to be a cozy book. Este, aquí, we are, todo el mundo hasta cierto punto es horrible people, y yo creo que la película te hace, ex, hace excelente trabajo en, en darte el corazón y en gran parte la esencia o parte de, de muchas de las esencias del libro, este, específicamente con la historia de Paul y, y Jessica, este, yo estoy súper confiado que van a ser la segunda de oficialmente, porque la segunda, para todo el mundo que ha dicho, ay, es que no pasa nada, ay, es que solamente está esa escena a la hora, que es cuando pasan las explosiones y matan a todo el mundo y ya no hay más nada. Es que eso es lo que tenía que ser esta película. Eso es lo que tenía que ser esta película. Esto es una introducción a lo que viene. Y yo sí sé que, y algo me dice a mí, que la segunda parte te va a dar todo lo que tú querías y las explosiones y whatever. Y, y por último, entonces qué quería decir como fan de sci-fi que soy? yo creo que estamos en un punto que ya nosotros pensamos que hemos visto todos los aliens hemos visto todas las naves ¿qué más, qué más van a crear? y yo creo que Denis Villeneuve creó un mundo tan precioso unas sí. naves tan diferentes unos planetas tan diferentes unas cosas que te quedan como que wow que se sienten fresh dentro del mundo de sci-fi se siente que nunca se han visto y eso es un big hurdle especialmente porque como dije hoy en día Ay, yo sé como los aliens son y whatever. Pero mira, esto es fantástico y ahorita vamos a <risa> más. Pero el jodido score de esta película es otra cosa que hablaré del ya mismo porque el score está muy... Pero mira, esto, esto para mí es un fucking masterpiece y valió la pena la espera y la, la manera que atrasaron esta movie y que llegue octubre de 2023 porque necesito esa segunda parte ya.
1: Ya, ya lo. Mira, el, el score ¿No te, no te recordó a, a Tenet? Que a veces no se escuchaba bien lo que decía La gente por la música, que estaba un poco alta no, no, no vieron eso.
2: No, porque No, porque acabaste de comprar una película buena con una película medio.
1: <risa> Nada, mira, yo vi tú yo vi en, en. Yo la vi en IMAX, en, en mi cine de, de selección, que es esa Carolina que voy ahora, que también bien bonito, de caridad en cinema. Este. A mí me gustó mucho la película, es, es como, ustedes ya lo han dicho, pero es que ustedes diciendo, tú hay que buscar la foto, y es como en Michelle de Machine que la nadie dice, Behold Cinema, pues, como que es, es, es algo es algo así, sabes, a, a mí me gustó mucho la película, la película es bien bonita, eh, mencionaron de cast, para mí el cast está espectacular, como tiene, como sabes, tú sabes que que cast son de gente hermosa de Hollywood, cuando la mamá es de Deca Ferguson, Tú sabes, como que no, no, no hay más nada que buscar. Y, ¿sabes? Y, Hello, una criatura que venga de Rebecca Ferguson y Oscar Isaacs, eso es para mantenerla en un museo. Pienso yo. Pero mira, a mí me gustó. A mí me gustó mucho la película. Este. Sabes me está bien brutal. Eh, me, me encantó. No habiendo leído el libro. Y sin terminar la primera película. Bueno, la película vieja. De David Lynch, como ustedes dicen, de, 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 de director. Porque la que no, 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 la, no la aguanto, no puedo. Perdónenme. Un día me voy a amarrar. Comencé con Doctor Who que me obligué a ver esos primeros episodios que eran bien malos para llegar a los buenos pues voy a decir si me tengo que obligar y decir que okay, no te vas a parar hasta que la veas completa pues nada este si sabe mucho de Duna y me gusta la película este siento que falla un poquito en el aspecto de que no es que termine así como sin nada porque yo me daba cuenta que aquí es que va a terminar y también porque ya yo veía el reloj y queño llevábamos para tres horas así que ya íbamos a acabar la película este a mí me gustó donde termina la película según como me han dicho es básicamente como que la mitad del libro este dice que no la, es que la la, la, la pelea final no es como que tan brutal bueno pues tú tuviste la escena de guerra a ah, mitad de la película eso está bien cabrón tú me entiendes y eso para mí sació mi sed de como que se de acción fuerte y toda pico hasta cool y la escena de ellos peleando en la, en la nave de con la mamá, con los tres guardias también, ¿sabe qué? no es que faltó acción para mí la película estuvo mucha acción la escena de, de Jason Momoa o Jason Memoja, como el son de de le peleando en el pasillo ese contra todos los palos también estuvo súper cabrona que entiendo que sí nos dan muchas escenas de acción eh, pero para mí no sabe mucho de Duna, a mí me gustó mucho la película me encantó, y esto no es spoilers, porque si, si la viste mala tuya, si no, esto es un libro que salió hace 20.000 años de una película <risa> que, que salía hace un montón de años atrás. Yo en una digo, ¿verdad, cabrón? ¿Qué va a hacer con el personaje de Thanos? ¿Sabes? Como que donde... No le terminó, no le terminó Josh Broly. Y después después viendo el reportaje, es que dicen, no, que él eh, va para la segunda película, el personaje sigue vivo. Este, Yo como que en un libro que vi me explicaron la trama de, la, de lo que falta del libro y lo pusimos al libro y como que dije, ah, ok. Eh, me pompea para la próxima. Yo decía, esto es obvio. Yo decía, es obvio que que la van a hacer la segunda parte porque si no, yo entiendo que sería como que lo más weird que Hollywood ha hecho en, en, en todos los tiempos porque bueno, estuvo tomando una decisión rara de hacerlo de same day HBO Max a cine pero más raro iba a ser tirar una película incompleta y no terminarla ¿sabes? como que para mí era obvio que lo iban a hacer aunque tuvieran pérdidas. Yo, yo entiendo que lo iban a hacer como quieran enseguida eh, confirmaron a la semana yo imagino que también fue como que publicitario como esta semana no hay un big review de, de Hollywood no hay un big release de Hollywood como que motivaba a la gente mira, si hay una segunda parte si se va a terminar vayan a ver la primera este por entiendo que sí vayan a verla y en mi opinión yo que viendo películas en mi ipad con factores de cuando a la hora de serías acá yo no he visto esta película en HBO Max y si yo la veo de nuevo yo la vería en el cine porque después de verla en IMAX yo no me imagino como eso tan grande y tan majestuoso, como... O sea, verlo en una pantalla pequeña, para mí eso sería una falta de respeto. Para el punto de vista, hay gente que ya dice que la vieron en HBO un par de veces. Pero yo entiendo que esto hay que verla en IMAX. Que si es lo mejor del año, en mi opinión no. este Pero sí es una película que está bien bonita. La historia me gustó un montón. Eh, y lo único así negativo que diría es que como que pues... Se acaba, pero se acaba. ¿De qué se acaba mal ahí como que de la nada? Porque te dejan como que el teaser del tipo corriendo el gusano. Este, ellos ya están con la gente cool. Ya el via Zendaya. Y, by the way, la gente estaba quejándose de que Zendaya no iba a salir en toda la película. Zendaya sale mucho en la película. No, no sale tanto como Timothée Chalamet, pero ella sale en la movie no es que sale solamente al final como decían, sí, por, por ahí ella, ella
2: no sale ¿sabes cuánto sale ella en
1: la película? En la película pero salen en, sale en escena escenas en total, ajá.
2: ella sale siete minutos y siete segundos pues, en la película.
1: pues son unos buenos 7 minutos porque yo no la extrañé a ella en la movie ¿Tú me entiendes? Y sabiendo que es un personaje que vaya a salir, es como el Harry Potter, que tú veías a un personaje poquito acá, pero sabías que después en las próximas películas, en los próximos libros, era un personaje grande. Pero ella sale al principio de la movie, salen los sueños de él, sale en el, la última parte de la movie también, ¿sabes? Que como que... Eh, pero a mí me gustó un montón, honestamente, y estoy pompeado para ver la segunda, y estoy loco ahora para escuchar que van a estar abriendo y expliquen de, de los libros y toda la cosa, para ver si entiendo un poquito más con lo que, con lo que he leído acá, he, he escuchado allá, para ver qué podemos esperar de la, de la movie.
0: Bueno, pues ahora hablando un poquito de diferencia de libro a película, yo quiero arrancar diciendo algo rapidito, que es qué es lo que destaca a Dune en cuanto a si sí es un sci-fi fantasy, pero lo que lo hace diferente. Para cuando sale este libro en los 60 y hasta el sol de hoy siempre hemos identificado al sci-fi con elementos de inteligencia artificial, robótica. Eh, por ejemplo... Star Wars, ¿me entiende? cuando ¿Ah? te hablas de, de un sci-fi fantasy mucha gente se va para Star Wars, pero lo que hace distinto a Dune es que Frank Herbert desde el principio, parte de la historia de este universo es que en algún momento, miles de años antes de que naciera Paul Atreides, hubo un uprising y no fue machine contra humano, fueron humanos contra machine. So que eso es lo oh. que estamos hablando de que Frank Herbert, estos elementos que hemos hablado hoy día, ha estado tan y tan y tan adelantado a sus tiempos, y es porque la humanidad se percató que llegaron estas inteligencias artificiales que sobrepasaron la inteligencia humana, que Hemos estado, como hoy día, tan relying en computadoras, en calculadoras, en tu dispositivo móvil, de que estas personas trabajan más que nosotros, que uno mismo. Y estuvo Stop racing y desde ese momento se hizo el Spacing Guild. Y aquí por eso vemos humanos en hands, como por ejemplo de aquí surge la Bene Gesserit, que son estas mujeres que vemos a Lady Jessica y vemos a la a la, Dios mío, a la, a la Reverend Mother, que estos son estos son humanos que han desarrollado unos niveles de unos poderes, pero es mediante la práctica, mediante el estudio, donde quizás ellos han, son seres humanos elevados. Tenemos personajes que sí vemos en la película, pero que no dicen su nombre, que son los mental, que son el personaje que tú ves, que es como que cada vez que hacen una pregunta, los ojos se les suben. Son las computadoras humanas, so. Cosas oh. como estas que quizás el, li el libro sí toca una verdad, mejor explicación y tú lo ves, referencias de ella en la película, son ciertos cambios que hemos visto de book to movie adaptations y pues quería tener esa discusión rapidito con Gabriel en cuanto a qué cosas él notó en cuanto a diferencia yo voy a arrancar hablando, aquí un personaje aquí hay dos personajes que no existen en esta película y es la princesa Irland. Ella es la hija del emperador y ella ha todos los libros de Dune. Ella es la narradora. Y lo que tú ves en la película, que arranca la película, Chani dejándote decir como que esto es Arrakis y esto es el sistema político. Eso es ella. So, esto es un personaje que quizás en esta part 1 no existe, pero en part 2 debe existir porque ya tiene un rol bien importante en la vida de Paula Traders y y son cosas que como decimos, book to movie adaptation no están. Gabriel, ¿qué otras cositas tú notaste?
2: Mira, a mí me gustó mucho el, el rol importantísimo que tiene Lady Jessica en la película. Este, Algo que, una crítica que siempre se le ha hecho al libro es que las mujeres en los libros, este, los personajes féminos, no son tan overpowering o important. De hecho, ella se le, a, a Lady Jessica, como decimos en Puerto Rico, le sacan el cuerpo porque ya no viene de una casa noble este, y la ven a ella como una persona que está buscando porque se casa, se enamora de, 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 de Leto y... y y la echan para un lado por no, por no tener un título. A mí me encantó la manera que manejan eso. A mí me encantó, aunque no dicen algo importante de ella, por lo menos en el libro, a mí me encantó el personaje de Dr. Keens este, en la movie. Algo que sí no mencionan es que ella es... Quizás lo mencionan en la segunda parte. Este, aunque ya obviamente pensamos lo que pasa con Dr. Kings pero que ella es la mamá de Chani que es el personaje de Sendella de en la película Doctor la
1: que Catero. se muere, la, la el, que los, la que los salva. Sí, oh. Dr. King es la
2: salva este, ella es la mamá de Chani la ecóloga. Este, mm. a mí esos dos roles me encantaron de hecho para mí una de las estrellas de la película es este no, me, no tengo el nombre de ella frente mío pero es la actriz que <risa> hace este, de Dr. Kings este, me fascina este... Otro personaje que, que a mí me, guste, que me hubiese gustado ver, que yo sé que va a salir, obviamente tiene que salir. Y banner, yo, yo le escribí a esta banner por mensaje. Es pues, eh, um, un personaje que se llama Fade Rautha. Fade Rautha es el sobrino de los Harkonnen, El sobrino del malo este, principal, del que vemos. Este, y él es el, el eternal, él es el mortal enemy de Paul. En el libro, en la original, lo hace Steam, Si no me equivoco, en la original. ¿Eh?
1: Este, Ese es el champion con el que pelea. En la, en la película vieja, por decirlo así.
2: Ajá, exacto. Y ese, ese rol, yo estoy loco por ver eso, porque ahí, tú, ahí específicamente, o por lo menos muchas cosas, um, tú ves todas estas batallas de poder y políticas que hay con esos dos personajes. Y yo quiero ver si vamos a ver esos elementos de política, que los vemos en esta película, o si se van a ir más por los elementos religiosos. Este, de la movie, este, porque los, los glimpses que vemos del futuro es el famoso holy war que tiene la película, que es cuando vemos esa escena cuando vemos con el suit y en cabrón, suit. eso está en eh, cabrón, este, este es el, Ajá, eso estuvo, eso está bien este, cabrón, el holy war. Pero mira, como yo dije, yo creo que algo, algo que a mí sí me gusta, este, que, que Belarus, este, mira, tuvo los cojones de hacer, es que y a mí no me molesta como fan de la serie, es que él simplificó la historia de June y él se enfoca en darnos una historia especialmente de Paul y de Lady Jessica algo que yo no me esperaba yo sí me esperaba la historia de Paul pero yo no me esperaba que Lady Jessica fuera tan importante en la película y podemos debatir en un podcast algún, algún día ¿vale? podemos hacerlo de cinco horas sabes a, de lo que nos gustaría de los libros disectando todo eso pero como película yo creo que fue bien smart porque cuando tú tienes un libro que no sabías si te van a dar una segunda parte no tiraste el Lord of the si la dijiste de tres horas, solamente la tiraste de dos horas y media. Exacto. Este, para mí fue, buen, fue una decisión bien inteligente enfocarte en algo específico y montar la narrativa alrededor de eso. Y eso me gustó muchísimo. Again, puedo debatir cosas que me hubiesen encantado ver y en algún futuro y whatever y bla, bla, pero yo creo que como película eso funcionó mucho y hizo a las personas que no han leído los libros entender
1: una historia tan complicada como lo es tú. mira, y Gabriel mala mía, aquí están, tienen una pregunta que entiendo que ustedes la, la pueden contestar dice, eh, Pau en la movie ve el futuro que va a pasar y el que puede pasar también, ¿verdad? P, P él tiene una visión donde Yamis es amigo de él pero lo mata ahí no, no entendí
0: mira, Pau puede ver diferentes futuros este, oh, Paul, okay. Paul puede ver... Él es un watcher. Mira, las Beny Gesserit tienen el poder de quizás entrar a su memoria ancestral. Pero al Lady Jessica haber tenido a Paul, él tiene el poder de ver el pasado y el futuro. Pero es como todo. El futuro, este es como el multiverso. Hay, hay muchas vías por las cuales se puede ir. So, por eso es que vemos diferentes maneras en que esta historia se puede ir, y esto va a ser lo problemático en futuras películas de Dune, porque Paul como protagonista, como The Chosen One, como el que todo el mundo ve como esta figura mesiática, es problemático porque él está viendo diferentes posibilidades y tú no necesariamente sabes cuál es la correcta. So, sí, sí, sí. Hay, 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 un, hay una carga, y una responsabilidad con la que él trae su personaje que que es como todos, son, son personajes que tienen unos elementos de tragedia porque nadie quiere vivir con, con este burden, ¿me entiendes? So, eso es lo que yo creo que es lo más cool pero, de, de esta historia.
1: Pero él es el Chosen One, no sé si esto es spoiler, mala mía, tal vez a los oídos, los que no quieran escuchar esto, pero yo un, un poco que yo escuché, mencionan uh -huh. que él no es el, el, el Chosen One, que es... Otra personita que viene después más adelante en la historia.
0: La, pregu la pregunta es, ¿quiénes son las Little Fingers y las que están detrás de crear esta semilla porque necesitan que exista un control? Para darle contexto, y esto no es esto no es spoiler, porque la ah. realidad es que las Benny Gesserit son esta, estas mujeres, ¿verdad? Con, con esta con estos estudios estos poderes la cual realmente tras bastidores ellas son las que han controlado todo la historia yep. la narración lo, lo, ellas quieren controlar el, el mundo entero so if it's Paul or if it's some someone else todo va a ser a conveniencia de ella y, y cómo se debe de, de guiar esta historia. Por eso es que es lo importante y por eso era mi frustración de que Dune Part 2 y el resto de las historias no sucedieran porque yo siento que cositas como esa, pues si no hay más, más películas, algo que hable de las Benny Gesserit, ustedes uh -huh. no hubiesen tenido idea de que ellas son las bastidoras las que en verdad
2: las que, están, que manejan
0: exacto las que manejan todo y eso le
2: añades un elemento uh -huh. de que, que lo tocan un poquito cuando Reverend Mother está peleando peleando con Jessica este le añades el gender uh -huh. y, y eso es lo que pasa y yo creo que esa pregunta también se contesta mucho con, con sí. que estamos hablando de Paul este, que es un varón. Y, eso, dice, y, y dicen que la que se va mujer.
1: mujer. Sí. Uh -huh. sí. y, y por ejemplo, um, está, exacto, está en la conversación. Pero mi, mi duda es, a ustedes qué saben, eh, tendrá que haber un time jump bien brutal en estas películas, entonces, para que eso no suceda. Si es, si es que lo que yo es que, es que no quiero decirlo, si acaso la gente no, no añade la experiencia de la gente, pero este para que estas personas sean parte de la historia y del Revolu, tiene que haber un time jump en algún momento de estas películas, pienso yo.
2: Si no me equivoco, Vane, corrígeme, ¿verdad que Ajá. después de, de, más o menos de donde termina esta película, es que yo lo releí el año pasado cuando pensábamos uh -huh. no que iba a salir? Es que no le... Pero si no me equivoco, lo que pasa son más o menos dos años.
0: No pasa mucho la
1: realidad. Ajá. Lo que Pero pasa el... es como dos ¿Y años, ese dos, Joseph Mira, tal en <risa> los oídos, pero no se supone que sea la hija de él, que es entonces la Chosen One. Bueno, mira, aquí, aquí hay
0: varios personajes... Pues tiene, tiene que, que es, pasar que tiempo
1: existe, para que esa nena crezca.
0: Sí, bueno... Hay unos ciertos poderes que traen las Benny Gessler, ¿verdad?
1: Ah, que es rápidos, rápido.
0: Ejemplo, por okay. ejemplo, hay, hay, hay alusión que también existe la hermana de Pop, porque Lady yeah. Jessica está
1: embarazada. Ya está embarazada, exacto. Y, y, verdad, ah, él, él, la, es la hermana, perdón, no es la hija verdad, de él, es la hermana, exacto. A
0: ciertas cosas que suceden, el proceso, pues se acelera, ¿me entiendes? Mm -hmm. so, so, no quiero entrar en muchos spoilers. Pero lo rico de Dune Es que hay tantos por que ustedes Exploren, hay tantos por ustedes Contarle, hay tanta, Hay tantos porcas que podemos hacer De lo que viene, que por eso Mi frustración siempre fue diantre. Si no hacen part 2, pues la gente se va a quedar Con esto nada más, con el mundo que establecieron Y ya, yeah, that's it Pero hay tanto, yo les invito que si Verdad, no es la mejor serie que hay Pero hay una serie De Children of Dune Que existe, so de, lo pueden ver como compendio A, como acompañante a lo que viene.
1: Ah, eso, eso es lo que sale aquí, que salía en 2000, se vio en TV.
0: Exactamente. este so, más decir si,
1: que la película vieja.
0: Lo, lo pueden ver, o sea, es efectos especiales de CW. Yeah, Pero yeah. sí, mira, Dune es bien, como Gabriel dice... Denis Villeneuve hizo bien de omitir ciertas cosas para presentarte lo que es y lo que viene Pero corrillo, vamos a hablar del top y garbage Y yo quiero saber qué les gustó, qué no les gustó El watcher por lo que veis cositas que no le encantó Yo voy a arrancar conmigo A mí me encantó que esto es una película cinemática Que se invirtió y que se hizo con mucho amor Porque cuando hay amor haciendo la producción se ve de calidad, todo se ve bien, la actuación, <risa> los settings, los planetas, todo, todo, todo está establecido. Yo estoy loca por montarme, ojalá en algún momento Universal quiera acquire los derechos de Dune y cree otro parque de Dune, porque para este es que existe Dune. Dune puede tener oh. tantas ramificaciones, puede tener series de HBO Max. Puedes tener todo lo que tú quieras y va a estar, va a ser un palote. Para mí la producción de esta película es mi top. Mi garbage, de haber algún garbage, era el que no hubiese un anuncio oficial de una secuela. Ya lo está, ya no es mi garbage.
1: <risa> 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 ok, ¿y tú Chisa? Pues mira, más o menos
3: lo mismo el top. Eh, la escala de cómo se ve todo, que se ve bien real. Me gustó que este sci-fi se veía bien práctico. A mí me molesta que el sci-fi se vea flashy y qué sé yo, yo me lo gozo igual. Pero es un sci-fi que se ve práctico, ¿sabes? La escena esa de la invasión de la guerra, que salen los cañones, las naves con todo lo demás. Sí, lo se ve como que eso es el equipo de ellos. No es como que la escena cool de la nave y los rayitos y los colores. Y, y como quiera se veía bien brutal. Me gustó mucho parte de los top, el simbolismo de la religión. Cuando llegan al planeta, a que están los esperando al Mesías, la religión, y uno de los personajes, no sé si fue Paul, le dice, sí, pero ellos están esperando la, al Mesías, porque, no porque creen en eso, sino porque eso fue lo que le dijeron que creyeran, que eso es la manipulación del, del gobierno con la religión que está ahí, que eso siempre va a ser un tema mío, porque por, por, por la crianza de la religión y todo lo que uno va creciendo y se va enterando las cosas, el simbolismo también de la religión, de cómo hace daño, de la, de la escena de las palmas, que el tipo dice que esas palmas cada día, cada palma es el agua de cinco hombres, y me prefiere hacer eso porque son sagradas, a darle el agua a la gente que se está, se está muriendo y que la necesita, pues me gustó mucho eso. Pero mi top grande fue el Barón, el personaje del Barón. Me gustó ese mm. niño, porque como el perro, como el refrán que dicen, perro que la no muerde este Barón, él hablaba bien pausado.
1: Casi no
3: decía nada que lo que él decía era real me gusta el simbolismo de lo que vi en la película, verdad, como digo no, no he leído los libros que muchas veces, así como los vikingos y cosas antiguas, uno de los simbolismos antiguos del poder es una persona bien obesa, porque es, ahí, es coloso, tiene mucho poder O sea, eh, eh, tiene excesos él disfruta los excesos y es tan brutal que el tipo ni camina ya. él flota y está tan brutal <risa> de que cuando llegan a Rackis, la escena del Baron, uno de sus de, de las cosas que está en agenda, aparte de lo del planeta y todo el revolución ese político, se va a dar sus alteras, porque él es el Baron. Y come de la cocina de, de, del planeta que está jodiendo. Así que ese personaje me gustó porque es bien creíble, porque sí el director para mí presentó bien, bien claro que lo, los halcones, los batistas, como yo digo, esa gente no come mierda, y ese tipo sí es el líder de ellos, o sea, yo me lo creí, ese tipo es el que manda ahí. Y nada, eso fue el top de eso, de del de, de tema religioso y de ese personaje. Como dice Manetti, el garbage, yo la estaba viendo con un poco de ansiedad, porque la película no es como otras películas que ya habían planeado hacer otras partes, porque esta no había nada planeado.
1: ¿Sí? ejemplo
3: Vamos a usar el ejemplo de the Ring, aunque los the Ring son tres partes, tú puedes ver Fellowship y el alcohol termina el arco termina Aragón eh, se convierte como que en el héroe el amigo de Aragorn se sacrifica por los, por los hobbits y aunque tú no ves la dos y la tres pues esa historia terminó esta no esta es para aquí acabó y como yo no sabía había una 2, pues no tenía como que ese ese attachment la vi dos veces sin saber yo creo que la voy a ver este weekend sabiendo que ya la otra la, 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 le dieron green light así que ese fue el garbage la incertidumbre de, de no saber si había otra película
1: te acuerdas ahí sí. Si?
2: Mira, mi top, este, voy a enseñar dos rapidito. El primero es el ¿Sí? Score, el Score. Dios, Dios mío, Hans Zimmer, lo que es Hans Zimmer, y si Hans, sí si Zimmer, y obviamente no va a toda Word Spotlight. Si Han Zimmer no estrena el Oscar de Score, en febrero no hay justicia. este, Porque él, él, cuando anunciaron hace dos días que iban a hacerla, él puso en su Instagram. Oh, good, we're coming back, because I still Ooh. have some more music. Y es como que... Ooh, uh, yes. Pero ese score fue majestuoso. Yo creo que el, el score, este, es otra cosa, de verdad. Una de las mejores cosas que Hans Zimmer ha hecho. Este, yo lo llevo en Spore Lo tengo, lo llevo de background todo el día trabajando el día de hoy. Este, en todo lo técnico de la película. Esta película debería arrasar los Óscares en, en lo técnico. Y Denis Villeneuve eh, es un contender para mejor director. Y yo diría que si los Óscares quieren irse por la película popular y alejarse un poquito de, de los de lo indie, esto puede ser un Roll of the Rings, o puede ganar ahora, o quizás le den el reconocimiento por la segunda a lo que hicieron Richard de King, porque yo lo que sí digo es que Richard de King, yo creo que nadie dice que es la mejor de las tres, pero era el momento de que ganara por, la, por, por lo que hicieron. Y lo otro el otro top para mí, mano las actuaciones. Aquí todo el mundo... Dijo, espérate, vamos a dar el 100%. Sí. Jason Mamoa, que para mí él no actúa. El tipo, eh, para mí él es el segundo mejor de la película. Para mí Rebecca Ferguson se roba la película. Y, y de sí. ella debería y se merecería. Y para mí ya se merece una nominación a Oscar. El, el tipo de rol de ella, lo que ella hace es la definición de una supporting actress. Este, y ella, ella, a mí ya me encanta esa escena cuando están haciendo el Gonja bar y ella está fuera de la puerta Uf, ella se la come, mira, pero como dije personas como Jason Momoa, que para mí él es grandioso y él me encanta, pero para mí no, yo no pienso en Jason Momoa como un actor, y aquí yo dije holy shit, de que cuando pasa esa escena de Duncan cuando él le dice adiós a Paul mira, yo estaba gutted, yo sabía que venía yo estaba como que, no este, de verdad que todo el mundo aquí dijo, vamos a dar el 100% hasta los roles que o desaparecen este o okay, que mueren bastante rápido, este me encantó. Aplauso para Deles Miralur por Dr. Juwer, que Dr. Juwer es un, un personaje que históricamente en todas las adaptaciones de Dune lo han hecho white. Este y aquí lo hicieron como asiático. Sí, no washing, gracias. Este, mira, si tuviese un garbage, en verano es un garbage, este, pero es que fue como podía estar más Oscar Isaac, Isaac desnudo, este sí si que ya, <risa> <de> <risa> este, Pero para eso está Sins of a Marriage en HBO. Debemos todo lo que Oscar Isaac tiene para ofrecer. Este, eh, así que vayan a ver Sins of a Marriage. Pero mira, no para mí mira, no tiene garbage. Yo creo que, y esto, esto es que como fan, para mí esto es un poema. Y a mí, a mí me encanta de la manera que fue dicha. Este, so yo no tengo issues de, de la manera que, que, que nos presentaron la historia. Y this is just majestic.
1: Sí, mira, eh, como Gary mencionó, para mí el top de la movie es la escena que aunque ya no la decían en el trailer, que a mí me habla eso cuando las películas ponen estas estas escenas que son bien cabronas en los trailers, este, que es la cuando Paul está con la mano en la cajita. Uh -huh. Y la tensión y esa mierda. Esa escena. Oye, te, en los tuiles te la pones y tú como que diablo, pero la, la escena me encantó. Y tu ver a la mamá afuera, como que tú asustas. Eso me. Esa escena me, me gustó mucho. Este. Me gustó mucho el personaje y son Momoa este, me encantó el personaje de él. Eh, él. Él no es el mejor. Yo estoy lo no sí, en About Plus. Pero él no es el mejor. Este actor, pero me gustó como lo hacen esta película, que me da esperanza. Muchísimo mejor, mejor actor que. Que Zangano, este, de. De. Bautista. Este. En, en, en cuanto.. ¿Qué más me gustó? Ah, a mí me encanta también Javier Bardem, ¿sabes? Ese tipo, aunque no sale mucho, a mí yeah. me encanta cuando le introduce que él escupe. Y tú voz a Y mi mamá dice, no, espérate, básicamente te está halagando, te está porque para llegar es escupir, ¿sabes? Te este, yo... Están siempre secos, te está dando de los... Eso a ellos me gustó un montón. Y el personaje de él me gusta. Y me gusta que sale más a lo último, porque me da entender. Y según lo que he visto en otros podcasts que he escuchado y he visto, que eh, va a ser más importante en las próximas películas, que eso está súper cool. Eh, no me encantó... Iba a decir algo, Mala mía. ¿No? Okay. ¿No? me encantó que Batista no muere. <risa> Porque me matan, me matan a David de me matan a un cojón de gente, me matan a Oscar Isaac, que está muy spoiler por si acaso. Pero a Batista no me lo matan. Y yo que quiero mucho a Batista, este no sé, es que yo, yo ya, yo estoy, yo, yo estoy ya predestinado a, a, a que no me guste no sé. Sí, yo entiendo que sí. Porque hasta cuando lo, lo vi en la película, como que yo decía, pero es que él no es un buen actor. Y después viendo el personaje que, que, que él es, según lo que escuché en otros podcasts, que también va a salir más en las otras películas, básicamente el villano de, la, de las movies. Este, yo como, yo como que pues, por ojalá, pero cuando lo maten me lo voy a disfrutar bien, cabrón. En las próximas películas, si es que lo matan, o no, no sé. Este, en cuanto a que a mi garbage. Yo no diría que la película honestamente... <risa> No, para mí no tiene garbage, muy, ¿sabes? No, no, es, no es ahí el wow, tú me entiendes, ¿sabes? Yo me disfruté en cuanto a disfrute, yo la pasé mejor viendo Friend Dispatch, Soho que la vi hoy, ¿sabes? Pero, pero esta película, tú sabes por lo que tú vas, y yo sabía que esto era, como dijo, como ustedes han mencionado, ¿sabes? Yo digo en la mentalidad de cuando yo voy a ver películas en fines que yo no sé nada de ellas. Yo dije, yo me voy a sentar para disfrutar lo que me van a dar. O sea, yo vengo a recibir. Yo recibo, como Gabriel, de saben, este... Y no he sentido malo, pues si acaso. Este... Bueno, bueno. Oh, Gabriel, los chicos, pero... En entonces, Bali, bueno. na nada, ok. Bueno. Esto, es lo que es, mira. Pero, honestamente, yo no entiendo que haya un garbage de la movie. Para mí que el garbage de la movie... Y esto no es personal para esta compañía... pensé que yo no he dicho lo mejor de ellos en estos últimos episodios... Pero para mí es garbage en este caso ha sido Warner Brothers... De cómo ellos han manejado y cómo manejaron esta película... Este, Para mí se parece mucho a de Spider-Man en cuanto al NCU y Sony... Este, A mí no, a mí no me gustó mucho cómo manejaron esta película, eh, que hayan tenido que sacar a Timotei Chalamet, que básicamente es un actor... Chamaquito que está subiendo, que básicamente esta es su primera vez, como que en el mainstream brutal de, de movie, aunque okay, el tipo es famoso ya, pero sabes que tenga que salir defendiendo a Legendary y todo este como que a mí no me gustó como ellos lo manejaron, eh, igual que Chiso y Vanetti mencionaron lo de la secuela, de Part 2, eso también desde un principio, tú querías me caer bien y Warner de apunte y, y la gente que hace películas, y esta es mi opinión, yo que no sé nada de eso, pero Chiso lo dijo. Los de esas películas, tú, tú lo ibas a ver y gozabas porque sabías que a Navidades que viene ibas a ir de nuevo a ver la segunda parte, la tercera parte, igual con las de Hobbit. Esta película, tenían que me caer del principio, con ellos, estas son, van a ser tres películas. La, el libro se va a dividir en dos partes y este es el movie, ¿sabes? tenían que venderlo así, para que y, y co conoce la saga de Doom, este, en cine, como se supone que sea, hecha por Milaniu y este se revoluciona, pero eh, estar con este viaje de que, hoy, pues no sabemos si hay una segunda parte o no, para mí eso estuvo bien estúpido. Al igual que como están ahora mismo, que Tom Holland dice, Ah, pues yo estoy en contrato para hacer más Spider-Man, esta es mi última. Cuando sabemos que le van a dar 4.800 cintillones para que siga siendo Spider-Man, es ¿eh? obvio. So, eso para mí es estúpido, la gente dice que eso es marketing, pero eso para mí es marketing mal hecho. Porque la película sí ha hecho chavo. pero tampoco es que ha hecho un montón de dinero. O sea, la, la película sí ha hecho chavo y, y ha sido de las mejores que la ha ido a HBO con esto de cine y Tester boludo. Pero tampoco es, que, tampoco es que ella se ha llevado la bolsa de dinero y esté rompiendo récords left and right. No. So, 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 ¿sabes? Como que para mí que Warner Brothers ahí la cagó. Honestamente, y, y yo espero que cuando tienen la segunda película ya hayan confirmado la tercera. Porque ellos saben, si esto ya vendió un montón, ellos saben que ya la segunda y la tercera van a vender también un cojón. Sabes, para mí esto es eh, los de de ahora. ¿Tú me entiendes? El Harry Potter de ahora, tú sabes, como que, eh, y, y esto va a vender un montón, tú vas a ver en Hot Topic que eso va a ser una sección de Doom ahora, y tú vas a ver a todo el mundo con el suit, la mierda esa sacándose los mocos por la nariz, ¿sabes? E, e, eso va a ser lo que va a estar in ahora. Y ellos tienen que callarlo así para, para que para que venda y, y que se quede conmigo, yo Quiero un parque de Doom como tal de Harry Potter. Pues Warner Brothers tiene que meterse full en eso y, y apostar full. Tú, tú cuando le tiras a la piscina, le tiras de cantazo. Tú no te... ¿Sabes? Si te... si te Pones que primero va a estar bien fría. Tienes que tirarte de cantazo. Y ya se pone caliente. Y si no, pues me das un poquito y se calienta más rápido. ¿Sabes? Como que tienes que hacerlo de cantazo. Y, y entiendo que Warner Brothers no ha manejado bien el marketing de esta película, y eso es lo único que me afecta, ese es el único garbage que, que yo diría. By the saludado a todo el mundo de Warner Brothers, siempre invitándonos a los premiers. son los duros. este Pero yo diría que eso para mí es lo malo. Lo buenísimo, Timotechálame para mí es, como ya hemos dicho aquí, es el futuro del cine, este... Eh, tipo es un duro, ahí me encanta Zendaya para mí no me encanta, pero ya le estoy cogiendo cariñito este, Y en verdad que ese hombre yo lo quiero ver en todo, honestamente Y sabes que, ya he dicho que lo pusieran en NCU, no lo pongas en NCU una, póngame haciendo papeles raros como Leonardo DiCaprio, que te hacía Catch Me If You Can, te hace The Revenant, ¿sabes? Como que Para mí que tío de Techalame es el DiCaprio de esta generación Yo lo, yo lo diría así y en verdad que a mí me gustó mucho eh, como actor. estoy que estoy confiado para lo que venga de él
0: Luis, estoy bien de acuerdo contigo, mira aquí lo más importante para todo en la vida es tú tener seguridad de ti mismo tú tener seguridad de tu negocio tú tener seguridad de lo que tú ofreces so, yo creo que ha sido bien problemático porque Dune, como todos hemos hablado, puede ser la próxima franquicia grande para Warner Brothers y, uh -huh. y el hecho de que
1: que Te le hace que falta se,
0: que tú tienes que apostar a ti ¿me entiendes? sabes esto es como que fake it until you make it tú tenías que mm. venderlo a, a todo que esto es lo que viene y viene 500 películas de Doom y tengo con las miniseries de Doom y esto es lo que hay un montón de merch un montón de de todo y yo siento que no sé si es la pandemia no sé a qué atribuirle, a la desconfianza y, y al... Mano, si tú no querías hacer una película que costara 168 millones, pues no lo hubiese hecho, no hubiese hecho Part One de Dune sin prometer que vienen más películas de Dune porque siempre va a haber un público insaciable porque se la dejaste a mitad. So, es un disparate tú mercadear Dune Part 1 y ya la vale,
1: tiempo. vale a mí me vez. cuando yo me cayeron suiza escuadrillar el leto la me cayeron como la última pendeja cuando me cayeron versus spray también la me cayeron como la última pendeja y para mí dos los, películas fueron horribles a um, marvel ahora mismo está como que en un slum bien brutal pero algo que yo siempre le aplaudo a marvel es que marvel te puede tirar un papel y yo te a vender ese papel como si fuera Endgame. ¿Sabes? Es lo ese, lo pa ese papel es el único papel que en el universo y ese papel es el que te va a limpiar como una dieta limpiada, como claro. que Marvel te vende todo como si fuera la última pendejada, tú me entiendes, y veces es que la gente se pompea, porque diablo, esto está bueno entonces, tú sabes, y después pues termina viendo chanchillo, te gusta, pero sabes como que oh, es, sí, es hacerlo, es ese es de cartazo, y para mí que Warner como que no lo van a mí, a que yo lo comparo con lo de Spider-Man, que están, para mí que están en, la, en esa gimnasia de
0: Mira, esta misma inseguridad la hemos visto de parte de la misma compañía con, con sus propiedades de so Esto es algo común en ellos, no me sorprende, pero sí me preocupa en el futuro para ellos, porque sí, ellos tienen propiedades muy buenas, pero esas propiedades están fading away. Harry Potter con los bochinches que ha tenido entre la misma este, J.K. Rowling, entre Johnny ¿Mm? Depp, entre cuantos, Las mismas personas han diluido sus propiedades y qué mejor que tener Doom, que ha sido críticamente aclamado. El que la vio le ha gustado. So, tiene un fan base, quizás no es el más grande en cuanto a libros, pero sí puede seguir creciendo y hemos visto cómo ha crecido. So,. DOOM tiene mucho potencial y yo espero que de ahora en adelante ya que van a hacer DOOM Part 2 le metan mucho más mano, le den mucho más cariño y que, que, y que vean todas las posibilidades que tiene esta nueva franquicia y mano para adelante
1: sí. iba a preguntarle, de acuerdo,
0: sí. iba a preguntarle uh, en general nosotros cuatro ya un poquito concluyendo el programa, si nosotros somos fanáticos del cine, si somos fanáticos también de mainstream media también nos gustan películas Art House ¿Ustedes creen que el público en general esta película se le hizo fácil de digerir o no? no.
1: Yo pienso que no. Porque he visto, he visto mucha gente diciendo esta película es buena, pero pues no la entendí. O la película es buena pero pues tengo mi preguntas, como han estado en el chat hoy preguntando. Sobre esta película es para verla como cuatro veces. Y todavía es como un tenet, que la puedes ver como 30 veces, como la de y del trompo. Sí, no ¡Qué onda! Que, que, que tienes que ver los intereses para entenderla. Y más mía me colé de, de los dos muchachos, perdón.
3: <risa> <risa> pues mira, no, este, esta película para mí es muy interesante en cuestión de cómo ha sido recibida, que uniendo a todo lo que han dicho, yo creo que empezando por Warner Brothers, como dice, hacen una o sea, la, le, le dan un proyecto a de nivel ¿no? que todo el mundo sabe la, el, el tipo de película que la hace y no dan la promoción, como que ellos no creían en la película. Y lo que había mencionado al principio del programa, yo había visto un par de críticas antes de que el público viera Dune. de críticas ya al saque a la defensiva, por ejemplo, leí una crítica que decía Esta no es la película sci-fi clásica, esto es una película épica para el verdadero fan que sí, o sea, básicamente está diciendo ah. que el público en general no la va a gustar. Y otra ah. crítica diciendo cuando no se sabía lo de la secuela mira, pues tú, qué sé yo, bla, 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 si por lo menos apóyala, y si no la vas uh -huh. a ver, dale play a HBO más, para que corra sola, para que se apoye, y que a mí también me sorprendió, porque yo no estoy diciendo que no me sorprendió, o sea, la película, el audience score, el Rotten Tomatoes, que es de las cosas más mainstream, tiene 91%, o sea, que
1: uh -huh.
3: esto es, esta es mi opinión. En la, los críticos y el Pro subestimaron al público. Que sí es verdad, porque muchas películas creativas y de Art House, incluyendo Green Knight que lo hablamos, la gente no las ve. Pero esta película sí. es la excepción a la regla. Siempre hay una excepción a la regla. Esto es una película así: esta película de es Art House, y es bien densa y es bien complicada. Pero eso que tú dices, la, crea la conversación de que la gente dice es buena y no lo entendí. Pues la va a ver dos veces, y la va a ver tres veces, y la va a ver cuatro claro. veces hasta que la entienda. Y tiene 91%, que yo creo, para mí, no sé, un recuerdo así general de películas recientes, es de las películas no tan comerciales que tiene buena aceptación. Y como dice ¿Sí? Vanetti, esto pasó como Disney, se durmieron en las paz con el Baby Yoda. Por eso es que no hay merch, porque la película tiene 91%. Esto ahora lo había habido, yo vi en Amazon buscando, estaba haciendo el arte del Baron, porque quería buscar bien uh -huh. el coach. De, de My Desert, My Arrakis, My dude En Amazon hay camisas piratias de eso, por ahí para abajo. Yo hubiese comprado una camisa de esa. Y ese es, mío, ese, ese es mi opinión. Que aunque no necesariamente la gente no la entendió, whatever, la ve otra vez, pero la gente la apoyó. O sea, tiene un 91%. Y yo creo que fue. Que es algo que no entiendo porque dan tanto dinero. A lo mejor vieron screen y ya la gente esto lo, no lo va a ver, qué sé yo. Y no creyeron en el proyecto, pero sí, este, yo pienso que no es normal. Yo pienso que esto es una excepción a la regla, porque tiene 91%. En Rotten, que es las cosas comerciales, porque no es Metacritic, ¿cómo se llama la otra página? Metacritic.
1: Sí, Metacritic, exacto. Es que esa es la,
3: como que la más, la más como que real. es sí. como que la más comercial. Así que pues, esto yo para mí es la excepción a la regla y no lo vieron venir. Así que yo creo que sí que viene. Va a venir el libro del Messiah
1: y las 20 series, olvídate por ahí para abajo. Yo creo que ahora ellos se van a agarrar de esto como tal. Ojalá. Y las 20 series de HBO Max.
2: ¿Puedo? Mira, yo no sé, tocando rapidito, este, día que estábamos mencionando, yo no sé qué caramba le pasó a Warner Brothers con esta movie. O sea, esta película empezando, de que esta película jamás era para estar en HBO Max yo uh -huh. que esta película pudo haber hecho mínimo el doble, o mínimo en Estados Unidos por lo menos hubiese hecho 80 millones en, en su primer fin de semana. Este, ellos votaron la pelota, o sea, y, y, y yo no sé por qué, porque más nada con el cast que tú tienes, tú ibas a jalar gente. Tú tienes fanáticos uh -huh. de DC con Momoa, tienes fanáticos de Star Wars con Oscar Isaac, tienes a Zendaya, que aunque ella lo que sale son como 30 segundos de la película, ella te trae toda la gente joven Igual que Timothy Que te trae toda la gente joven Timothy tiene la fanaticada del art house indie Que es donde él comenzó uh -huh. Y ahora es que por fin Él está explotando en un mainstream Que de hecho en dos años Cuando salga la segunda parte Él tiene a Wonka Y tiene Dune Este... Tienes los fanáticos de horror con Jessica con Ferguson, que nos encantó Doctor Sleep, que es una de las películas más underrated del horror que ha salido en la última década. Que también es de Warner. Exacto, tienes a Batista, que también es del NCV, que también te iba a traer gente.
1: Tienes
2: gente que te güey!
1: Oh. Te
3: trae
2: gente, lo digo, no, te trae gente. Él es drugs si y él se la come como drugs. Tienes a Denis Villeneuve, que es un actor, que es un director que se ha establecido, que él botó la pelota con Arrival, botó de buena manera, botó la pelota con Arrival, botó la pelota con Blade Runner. Mira, Warner despierta mano. Esto pudo haber sido, ojalá tenga un, lo que se conoce como el Snowball Effect y sea, uh -huh. Pero esta película off the gate, era para que ya explotara hubiese explotado de una manera más me gusta que este fin de semana y en lo que va de semana, la película tiene un buen word of mouth sí. Está creciendo y eso es bueno, este, hay muchas películas que se sostienen de eso y yo creo que Dune va a ser eso este, obviamente sabemos que Dune como tal el libro, el primero son dos películas, en la segunda parte y ahí concluye el primer libro también sabemos que Villanueva dijo que está interesado en hacer Messiah que es la continuación es el segundo libro, este Messiah yo si sí pudiese ver Messiah como una película larga en vez de dos, ya que hay un mundo establecido con esta, así que pudiese ver Messiah este, como una este me fui hablando del marketing se olvidó cuál era la pregunta
1: no, de que si te entiendes que fue, que la gente la, 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 la entendió no la entendió, ah, si le gustó o claro, no le gustó. Sí,
2: hizo difícil de digerir. Yo uso Ajá. mucho, a um, mí lo menciono aquí, especialmente cuando hablamos de horror, yo uso mucho el barómetro llamado My Mother. Mami estuvo aquí con una historia cuando salió la película. Mami no una es una persona de ver horror, sci-fi. Mami es como que straight-up dramas, period pieces y whatever. Pero se fue con nosotros para el cine para verla. Este, y, y yo la uso mucho, la uso a ella como el barómetro de, de muchas de estas cosas, especialmente del genre. A mi mamá le gustó muchísimo. Una persona que no le gusta Star Wars, una persona que odia Star una persona que nunca ni ha visto Lord of the Rings, porque no puede pasar ni la primera media hora de la primera parte, porque no es su género.
0: Uh -huh. y, y
2: ella me dijo, esta película a mí me gustó. Y, y yo creo que en partes, yo diría que sí y no. Yo encuentro que es una película y yo me atrevería a decir que Villanueva hiciste esto a propósito. Es una película que te va a hacer regresar a ella y darle play varias veces.
1: Mm -hmm. Porque
2: yo creo que está diseñada de esa manera. Yo creo que la primer viewing es, es, es el slap on your face de lo épica que es la película. Y luego los subsequent <risa> views este es el entender la historia, el entender los personajes, en el, el entender lo, las visiones que él está teniendo. Yo creo que es una película que a propósito está hecha para ser rewatchable, para poder entenderla, y más ahora que sabemos que la segunda parte viene yo sí pienso que hay mucha gente que quizá were turned off, que no sabía que venía, sino, porque si no había anunciado una segunda parte y yo espero que eso ahora lo ayude mucho, pero sigo diciendo que el, el day and date, eso está en HBO Max eso obviamente ha afectado a todas las películas, pero afectó a esta película y por lo menos recuperar el budget, que eso es lo importante. Este, gracias, yeah, al... ya duplicó, gracias
1: Ya duplicó, ya duplicó.
2: Gracias al Box Office Internacional. Pero yo diría que 5015, yo creo que sí, que es fácil de dirigir, pero yo digerir, pero yo también pienso que es una película que está a propósito hecha para que tú la veas varias veces.
1: Mira, yo sé que ya yo comenté, pero quería decir que cuando yo la vi en el cine, ha sido la vez que más lleno he visto el cine. Uh. Además de cuando he ido a Premiers, que fue, fue por la de la cuido, que fue un montón de gente. Pero de estar yo pagando, yendo al cine pagando. Y, y eso que la película este no fue por la noche, que no fue como la primera tanda de la película. Yo fui a abrir tanda del viernes pasado. Y, y, y el cine estaba full. de Mesa Carolina. So, que, que, que yo entiendo que eso. Y mire, ¿sabes qué? Cuando esta película atrasaron en tiempos de pandemia, ¿qué cabrón hubiese estado que el cast tuviese leído el libro? Por internet hacer un evento de como ah quieres conocer Doom que ellos leyeran parte de los libros algo así el, como hicieron con Harry Potter que par de actores estaban leyendo sí. los libros sabes como que es que de nuevo nada Warner voy a ti para que lo hagan mejor para la próxima
0: Corillo, yo quería decirle algo a todo el mundo antes de terminar el programa y es que sí, Dune ha sido como quien dice, quien ha influenciado a un sinnúmero de contenido que tú has visto?
1: Star Wars. Ya
0: sea Star Wars, Game of Thrones hasta Star Trek en la parte de las misiones eh, ecológicas, ecológica, sociales gente, si tú tienes una confusión y esto es para futuras películas o whatever que venga de Dune Paul no es un Luke, Paul es más un Anakin, así que beware, beware.
1: Corillo.
0: Yeah, diablo. Corillo Recomendamos
1: tú <risa> yeah. Sí, vaya a caberlo Por favor, oh, al cine y, y, y conocí todos los puestos Este <risa> Pues brutal, pues nada Corillo para, y entonces, entonces, comenzando con Con nuestra Iba a decir que era la ¿Cómo es que se llama? La, 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 las brujas estas Que son bien poderosas no,
2: bueno,
0: La Venida la
1: Gesserit Si me puede decir una Reverend Ay, Mother Pues la Reverend Mother Pues Esa, esa esa es la que le ponen la mano en la cajita a, a este, ¿verdad? ¿O no?
0: Es, sí. Exactamente. Pues
1: esa, pues la Reverend Monroe, ¿vale? ¿Dónde te pueden conseguir a, a ti?
0: Corrija, me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share y como siempre le digo, envíame besos.
1: Dale like a Vanesti. Dime los chisos.
3: Me consigues con Marcenteno Centeno en Hondarnera, donde quieras que escuche podcast. También Chiso comics en Instagram y Facebook. Eh, ahí tengo el enlace de la tienda de camisa de Chizo fashion. Y en Soy Chizo Comic en Instagram Ya se está acabando Halloween estoy mirando el Chizo Win Para que siga los artes diarios de Halloween
1: Brutal Dígale a Gabucha
2: Back to the Movies Beyond the Force aquí
1: en Cultura otro podcast llamado Spirio Podcast y en todos los social media como Capucho el mm -hmm. bailecito. ahí me consiguen como el watcher en cualquier red social y recuerden que este, todo este contenido lo pueden conseguir cualquier programa de podcast que ahora hasta en Facebook puedes escuchar el podcast algo que pues bueno ahí me salió para ponerlo ayer que no sé si está disponible hace tiempo Gabriel para escribir el podcast checate a ver si te deja hacerlo pero desde ayer por la noche puedes escuchar en Facebook todos nuestros podcasts puedes ver también el video en Facebook en YouTube pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch de esta semana grabamos Cuatro podcast. Grabamos el martes el episodio de Scream, que ha tenido muy buen feedback. Y el de eh, Psycho, que este era el sábado. Eh, grabamos ayer un preámbulo a Face Attack con Mono que estuvo con nosotros desde de, de, buscando donde grabar en el hotel Alof, que estuvo súper cómico eso. Eh, hoy grabamos sobre Doom Part 1. Y también recuerden que, ah, verdad, mira, como dice Adro, ahora se sí llama Meta. No, Meta es la compañía madre. Facebook todavía es Facebook. Mira, este, y... Y también gracias a los Patreons que nos siguen apoyando, a los Twitch Subscribers, pero más también gracias a la gente que nos ha apoyado con Extra Life. Ya este año hemos sobrepasado los $1,300 para Funcionillo San José eh, a través de Extra Life y como equipo de Extra 24-7 ya sobrepasamos los $18,000. O sea, eh, con otros que te continúan en la televisión de Puerto Rico, que en verdad que estaban bien pompeados con el apoyo que nos han dado, en verdad que gracias a todo el mundo por eso. Este, la semana que viene vamos a hablar sobre The Last Dining Soho. Es una película de Guy Wright, el Guy Wright fue el que hizo Vanity eh, Baby Driver también, ¿verdad? Baby Driver. Y, y también esta era la de Scott Pilgrim.
0: Exactamente.
1: So, hay varias películas cool que ha hecho y, y sale sí, 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 esto bueno Sí,
0: Casi, ¿Ah? casi de Deadpool.
1: Bueno, exacto Este, casi Y, 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 y también la no es que iba escena después, verdad Nada Está bien cool También sale el Doctor Who Sale Matt Smith Sale a que juega G3 Sale Ana Taylor Joy Si te gusta Jojo Rabbit Sale también la muchacha Que baila lo último Con el nene Que en verdad Que la película está súper cool Vayan a verla Es de Misterio A mí me gustó un montón Pero nada, Vane despierte de esto Para irnos Por favor
0: Corey, ya nos vemos la semana que viene Como dijo el watch, vamos a estar hablando de Last Night in Soho Así que, si te gustó el episodio de hoy Por favor, danos like, síganos Que venimos con cultura Dando parote, episodio tras episodio Así que, nos vemos la semana que viene
1: Chequeamos Cori, gracias